0: Voice Note numéro 7. Alors c'est tout bonnement fabuleux parce que depuis la sortie de la dernière voice Note, je reçois vraiment des messages de toutes parts, des messages super longs, super construits, hyper instructifs, qui me donnent des milliers d'idées. Et c'est énorme en fait de voir qu'on arrive à créer du lien social en fait du lien social, euh, de prendre du temps pour réfléchir à des choses qui sont presque hors du temps, hors de nos vies, et, euh, et c'était assez extraordinaire parce que parce que l'autre matin j'ai reçu mes premiers euh, comment, comment vous racontez ça j'ai reçu mes premières voice notes de quelqu'un qui écoute Pudeur euh, aux États-Unis loin d'ici euh, et qui euh, me partageait bah, ses idées, ses ressentis, euh, ses points de vue en fait. Et, euh, et en fait j'avais l'audio. Cette personne elle s'est enregistrée et, euh, et c'était fabuleux parce que j'entendais les petits oiseaux, j'entendais euh, la voix de cette personne que je ne connais absolument pas et qui prend le temps de m'écouter euh, à des kilomètres de là. et euh, et je m'attendais pas à ça, je, je dois avouer. quand quand j'ai commencé à, à publier des voice notes, euh, je m'attendais pas à, à ça et, et c'est une aventure euh, vraiment fabuleuse, en tout cas très savoureuse pour moi, et euh, et euh, je suis très touchée de me dire que bah, qu'aujourd'hui, il y a une petite communauté qui, qui suit Pudeur au fur et à mesure et ça euh, et c'est cool de se dire ça donc euh, donc euh, merci encore continuez si vous voulez euh, apporter encore plus de soutien à Pudeur n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes ça donnera de la visibilité euh, à noter le podcast si vous avez envie à commenter si vous le pouvez et, euh, et, euh, et voilà je vous remercierai jamais assez parce que déjà pour moi l'aventure elle est extraordinaire alors du coup aujourd'hui j'avais envie de vous raconter euh, bah, des conversations que j'ai eues encore euh, récemment et, euh, et en fait elles sont un petit peu à côté du sujet mais vous verrez c'est quand même connecté euh, à pudeur euh, parce que j'ai eu l'occasion bah, d'échanger de, avec des femmes un petit peu plus âgées que moi euh, qui avaient des enfants et d'autres qui n'en avaient pas et, euh, et qui avaient tout un schéma un petit peu. Euh, unique de, de famille et, euh, et souvent j'aime alors poser des questions euh, vraiment euh, pas brutales mais vraiment sans tabou et je leur ai demandé mais pourquoi qu'est-ce qui s'est produit dans ton corps qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sois mis à voilà, désirer un enfant et à créer une famille et, euh, et en fait derrière tout ça c'est la question c'était voilà qu'est ce qui qu'est ce qui se passe quand tu quand tu deviens parent quand euh, tu as la volonté et l'ambition d'avoir la responsabilité d'avoir un, un petit être humain euh, voilà en charge euh, pour le faire évoluer pour lui apprendre des choses pour le faire euh, lui permettre de trouver sa place dans la société dans, ce, dans sa famille. Euh. Et, euh, et c'est une sacrée responsabilité parce que c'est le renouvellement de l'humanité, c'est de nouvelles générations et euh, et, euh, et c'est une question que je me pose vraiment parce qu'on entend parler de l'horloge biologique euh, chez les femmes et je dois avouer que je me demande si c'est pas un mythe euh, je ne sais pas en fait si ce sera un phénomène uniquement physique ou uniquement psychologique. Et en fait, euh, je me dis aussi que bah, que la bascule de devenir parent, même si les hommes ne portent pas d'enfants, en fait, ce désir-là et ce, cet accomplissement-là, il est il est tout aussi, euh, euh, j'allais dire procédurier, mais ouais, étape par étape, avec un, avec des prises de décision, avec euh, et euh, et du coup, au-delà juste de porter un enfant, je me disais mais vraiment cette question de, de désir d'enfant qu'est-ce qui qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui est provoqué euh, euh, bah, dans l'intime et dans pour avoir envie de bah, de de se lancer dans l'aventure d'avoir un enfant et pourquoi je parle de ça parce que j'ai eu plusieurs réponses qui étaient euh, mais assez fabuleuses parce qu'en fait les, les personnes ne se connaissent pas et elles sont pas connectées c'est euh, et j'aime ai, à croire qu'il y, y a un petit peu de vrai, et elles m'ont toutes dit que qu'au moment d'avoir un enfant, en réalité, euh, la, ouais, la femme, la mère, était d'un coup complètement reconnectée à sa petite enfance, en fait à sa propre histoire, et que... En fait, la dernière fois, je disais, est-ce qu'on ne fait pas des enfants pour euh, finalement être spectateur de l'enfance et de, et de voir euh, se dérouler une vie euh, Et en fait, c'est encore plus complexe que ça parce que c'est, a priori, moi je n'ai pas vécu cette aventure encore, mais ce serait de, de se reconnecter avec sa petite enfance, avec ses émotions, et, et j'aime à croire que le subconscient euh, d'un coup est volcanique, quoi. Qu'il se passe un truc euh, euh, complètement de lâcher prise. Euh, on, voilà, on m'a parlé presque d'hypnose. Enfin, il y a un truc de, de, de merlouve ou de voilà de, de, de tout un environnement qui se produit, en tout cas, euh, chez des femmes qui m'ont partagé leur, euh, leur histoire et leur ressenti euh, autour de la voilà de la connexion à soi-même et comme si c'était euh, faut on vers le futur quoi, c'est une connexion qui est tellement intime, qui est tellement euh, à mon avis profondément euh, ancrée en soi qui est euh, qui qui peut être déstabilisante et je me demande si ce voilà cette cette explosion d'émotions euh, effectivement, elle peut être positive, elle peut être négative mais en tout cas, elle laisse pas indifférent. Et et ce que je me suis dit aussi, c'est que c'est que, finalement, c'est un espèce de phénix, quoi, c'est le renouvellement d'une génération, c'est une même histoire, c'est, enfin, en tout cas, une histoire partagée, euh, et que, et qu'on se reconnecte, en fait, à sa propre petite enfance. C'est assez incroyable parce que c'est, c'est comme, en se reproduisant, on peut ça nous permettrait de nous reconnecter à nous-mêmes à des, voilà, des émotions ou des sentiments qu'on, peut-être, on a oublié étant adulte et complètement, euh, complètement euh, mis de côté, en fait. Et on entend souvent, voilà, des, 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 des parents qui disent, bah, moi, euh, pour mon enfant, euh, j'aspire à qu'il ait cette petite enfance, qu'il ait pas ses contraintes, que, euh, voilà de, de créer tout un univers et tout un encadrement qui, qui finalement répond aux au plaisirs aux attentes euh, aux besoins euh, parfois qui n'ont pas été assouvis euh, euh, plus petits euh, et qu'on projette en fait sur son enfant c'est très individualisé et en même temps c'est quand même une projection assez mystique parce que on se dit que en fait, si on se dit que des parents, ils sont reconnectés à leur petite enfance, c'est normal en fait qu'il y ait des fights dans l'éducation d'un enfant parce que, vous imaginez, c'est comme si on avait cinq miroirs. Donc, on a un premier miroir, la mère qui va porter l'enfant, qui est elle-même connectée à sa petite enfance. Et en face, on a la deuxième personne du couple, qui va être même chose euh, lui-même, reconnecté aussi lui-même à ses, à ses émotions, ou elle-même à ses émotions, peu importe. Euh, tant qu'il y a de l'amour, peu importe. <rire> Et tout ça, tous ces miroirs, ils vont être projetés vers, vers la même source solaire, vers, euh, vers l'enfant. Et finalement, en fait, les gens qui se posent la question, mais est-ce que moi, euh, je serais un bon père, est-ce que moi, je serais une bonne mère, en fait, tout ça c'est beaucoup trop complexe en fait c'est beaucoup plus intime que ça n'en a l'air en fait en fait l'enfant finalement il est c'est presque même pas le problème en fait c'est que on va avoir deux individus euh, amoureux en tout cas je leur souhaite qui vont désirer un enfant qui vont faire un enfant ensemble et qui d'un coup d'un jour par bascule vont être reconnectés à des à des sentiments super primaires à des sentiments super vieux super super intenses euh, et évidemment chacun a sa petite enfance, sa vie, ses souvenirs Enfin c'est complexe quoi, c'est pas anodin Et, euh, et en fait on... j'avais tort, on n'est pas spectateur de la vie de son enfant On ne vit pas l'enfance par, euh, par euh, procuration On revit en fait son enfance par, euh, par l'intérieur connecter à soi-même, connecter à son intime le plus, euh, le plus caché dans le plus beau des jardins secrets. Et en fait, euh, et en fait, c'est assez spectaculaire de se dire que, bah, que ça arrive à des milliers de familles depuis la nuit des temps et que, et que les, les choses se poursuivent. Et, euh, et en fait, ça me fait penser aussi de se dire, bah peut-être qu'on a tous la même histoire en fait. On partage pas juste sa petite enfance, peut-être qu'on partage sa petite enfance au travers bah, de, de la vie de sa famille, de ses parents qui eux-mêmes à notre naissance euh, se sont raccrochés à des souvenirs de leur petite enfance euh, à eux et comme si c'était une boucle infinie, des constructions voilà de souvenirs en commun euh, euh, de génération en génération et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais, euh, mais j'avais lu une étude un jour sur, euh, sur les générations euh, euh, de familles juives qui avaient été euh, déportées dans les camps et qui, euh, eux-mêmes, effectivement, n'avaient pas connu les camps, mais avaient en leur sein un traumatisme, un, des, du stress post-traumatique que les générations antérieures de leur famille avaient vécu. Et là, évidemment, en fait, il y a forcément une connexion. Il y a forcément quelque chose au-delà juste du corps et de l'agglomération des cellules. On est sur quelque chose de, de, d'une chaîne quoi, qui se construit et qui euh, et qui s'alimente et qui et, et même au-delà des émotions. Enfin, même au-delà du corps, je veux dire. Enfin, vraiment, on crée dans les émotions. Et euh, et c'est assez, c'est assez c'est assez dingue en fait de d'imaginer de, cette boucle et de et de se dire que voilà c'est on est un espèce de milchek euh, comme si on était dans un parc d'attractions avec des up and down. et et euh, voilà à quel moment euh, sa propre histoire s'arrête au profit de celle de son enfant à quel moment la, proje la projection s'arrête est-ce qu'elle s'arrête ou pas euh, c'est assez euh, c'est assez euh, c'est assez mystique et je trouvais ça important de, de le partager ici parce que même si c'est pas finalement, euh, on n'est pas vraiment dans une question de vraiment euh, voilà sur l'enfant, euh, comment se construisent les souvenirs, etc. Mais vraiment prenant un petit peu de recul, on se rend compte que, que nos destins ou en tout cas que, que nos histoires sont liées. Et, euh, et parfois beaucoup plus qu'on qu ne se l'imagine. Et euh, je sais pas si vous ça vous a fait ça, euh, si vous aviez déjà réfléchi à ça. Euh, et, et même moi, je je faudrait que je prenne encore plus le temps de réfléchir, de savoir est-ce que moi, euh, euh, dans ma petite enfance, il y a des choses qui me connectent intrinsèquement à mes parents, même des choses on, dont on n'aurait jamais parlé en fait, des choses qui sont dans notre ADN, dans ce supplément d'âme qu'on a et euh, et, euh, et j'ai lu un magazine là récemment, euh, enfin un magazine que j'adore euh, qui s'appelle Ouzbek Erika et je suis abonnée depuis des années. Et il y a eu un des articles qui parlait de, du moment, euh, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe au moment où on meurt, euh, quand le corps s'arrête, que devient l'âme et, et surtout l'article il est vraiment axé sur euh, des personnes qui euh, sont revenues de la mort en fait qui ont eu le corps qui s'est arrêté à un moment donné et qui et qui par euh, je ne sais quel mécanisme euh, reprend la vie ça peut être un coma très profond ça peut être euh, alors le coma c'est encore différent parce que le, le cœur ne s'arrête pas mais dans l'article en fait il parlait d'un cas complètement exceptionnel où en fait il y a il y avait quelqu'un alors je sais plus s'il y avait eu un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça en tout cas le cœur s'était arrêté et toute une équipe de médecins et de soignants autour euh, avait noté que le cœur s'était arrêté. Et, euh, et en fait, la personne est, est revenue. Et ce qui est assez incroyable, c'est que euh, cette personne était en mesure de raconter ce qui s'était passé dans la pièce. Et c'est assez fou parce que son cœur était arrêté et les médecins avaient noté que son cœur était arrêté. Et malgré ça, il a réussi à avoir une vue 360 sur, euh, et en tout cas des souvenirs de, de ce moment-là. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que finalement, la naissance et, et la mort, c'est deux moments où, en fait, on ne se souvient pas. Personne ne se souvient de ses premiers instants, personne de, ne se souviendra de sa mort. Et, et malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un supplément. Alors, un, voilà, ça me paraît un petit peu bizarre, ce que je raconte, mais je me dis que ces deux moments sont quand même super connectés. Et, et je me demandais aussi, voilà, est-ce qu'on fait des enfants pour, euh, parce qu'on a peur de la mort Parce qu'on... On ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin, et du coup, euh, et du coup, euh, bah, c'est est complexe. Est-ce que inconsciemment, c'est un, comme si c'était un réflexe de survie ou un instant de survie, quoi Est-ce que l'humanité, elle a cet instant de survie de d'au milieu de sa vie, de de créer la nouvelle génération pour pas euh, bah, pour que l'humanité continue euh, c'est assez, ouais, assez marquant et, et, et ouais, même chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez là-dessus parce que comme si finalement on, est, voilà, on reste un animal quelque part et on, et on sait inconsciemment que tout ça va avoir une fin. Et d'ailleurs, j'ai fait un récit dans mon premier bouquin qui s'appelle « La marche euh, » Et en fait, le dernier texte de, du livre, c'est un récit qui s'appelle 2076. Et en fait, ça paraît étrange, mais 2076, c'est l'année où j'imagine que j'arrêterai de vivre en prenant en compte que euh, voilà, j'ai pas de maladie euh, euh, qui m'emporte plus tôt, que j'ai pas d'accident, que j'ai pas de. Voilà, que qui ait pas d'autres. Euh, disons que si j'avais une vie normale avec des estimations qu'on peut imaginer, bah, éventuellement je pourrais aller jusqu'à 2076 et en fait de faire ce calcul tout bête et eh ben m'a énormément rassuré parce que euh, d'un coup j'avais une deadline et je sais que dans ce temps en partie j'ai des choses à faire j'ai des choses à construire j'ai des choses à vivre euh, et, et en fait on nous donne pas de deadline quand on grandit et, euh, et, et je me dis que parfois c'est c'est moins anxiogène de savoir que les choses vont s'arrêter et que et qu'on a un temps qui nous est donné et euh, et, euh, et qu'il faut l'utiliser à bon escient et euh, et, euh, et ouais et, et depuis ce jour-là c'est marrant parce que je suis beaucoup moins stressée je me dis que les choses ont, ont, ont voilà il y a une, chaque vie a un objectif a, a des choses à faire à réaliser et, euh, et je trouve ça assez assez fascinant. Alors je vous inviterai pas à faire ce cal calcul parce que ça allait me paraître, je vais paraître de plus en plus bizarre de vous raconter ça, mais euh... mais ouais je sais pas, je me dis qu'au-delà de tout ça, euh, c'est un côté rassurant et euh... et voilà, je vais je vais m'arrêter là et j'ai encore plein d'idées donc on poursuivra sur les prochaines et dernières vo voice notes et en attendant bah, je serai euh, à, toute... enfin vraiment euh hyper heureuse et, euh, et vraiment à l'écoute de, de recevoir vos avis là-dessus. On euh, bien, écoutez, à bientôt.